0: In deze podcast word je geprikkeld op je eigen reis van de verandering en wordt je zelf awareness vergroot. Je krijgt meer zicht op wat voor soort reiziger of toerist je bent. In deze podcast verbindt Ben Thomassen zijn jarenlange ervaring in change management aan de vaak avontuurlijke reizen die hij in 80 landen maakte. Zijn boek Je bent geen man, je hebt geen waard, de reis van de verandering, is hierop gebaseerd. Met dezelfde flair en verbeeldingskracht waarmee hij gereisd heeft, neemt hij je mee op jouw eigen reis van de verandering. In het tweede gedeelte van deze podcast stelt Nancy Rademaker een aantal uitdagende vragen aan Ben. Nancy is een van de meest gevraagde internationale keynote sprekers. Haar vragen zorgen voor nog meer scherpte in de verhalen in deze podcast.
1: podcast 5. Soms moet je uit het systeem breken om je vrije ruimte te creëren. Ik ga graag naar landen waar iedereen van vindt dat je er maar niet naartoe moet gaan. Anno 1979 geldt dat zeker voor Rusland, de Sovjet-Unie. Ik ben al in een aantal oostbloklanden geweest, maar nu wordt het echt tijd voor Rusland omdat het een ultra-raar land is met dat totalitair communistische regime. Ik wil meemaken hoe dat is. De spanning van het onbekende beleven. Je moet het wel echt willen. Een half jaar van tevoren beginnen de voorbereiding al. Eerst moet je naar de ANWB om de route te bepalen die we, ja ik ga samen met mijn vriendin Katie, willen volgen. Alle plaatsen moeten vooraf worden opgegeven. Brest, Minsk, Smolensk, Moskou, Novgorod, Leningrad en tenslotte Wiborg, vlakbij Finland. Ook staat vermeld dat we met auto en tent reizen. Voor het formulier met die namen erop rekent de AWB 100 gulden. Daarmee kan ik ons visum aanvragen bij Intourist... Een zogeheten toeristenorganisatie. Maar in feite is het gewoon de KGB, de geheime dienst van Rusland. Dat weet iedereen. Als je als westerling naar de Sovjet-Unie gaat, gaat de KGB je volgen. Daarom ligt de hele route muurvast. Want zo kunnen ze je van dag tot dag in de gaten houden. Geen sprake van dat we ook maar een millimeter van de route kunnen afwijken. Daarmee... ...wordt de rebel in mij al geactiveerd. Overigens is het zo dat de Nederlandse geheime dienst... Uh, ...ook in de gaten hield of je naar dat soort landen ging. Mijn vader werd in Bergen op zo'n keer aangesproken... ...door de commissaris van politie, die zei... Goh, Harry, jullie Ben gaat naar Rusland, hè? Hij zegt, hoe weet jij dat nou? Omdat er informatie over mij in was gewonnen. Dus de Nederlandse geheime dienst wist precies dat ik een visum had aangevraagd voor Rusland. Bij de Pools-Russische grensovergang. ...staat een rekken van een wijf... ...blijkbaar de baas van de douane te schreeuwen en te vloeken. Een groep Fransen krijgt een volle laag. De Fransen verstaan er niks van. Die vrouw spreekt, nou ja, schreeuwt Duits. Maar ze zijn duidelijk geïntimideerd. Ik kan het niet langer aanzien en vraag of ik kan helpen. Het blijkt om een groep veterinaire specialisten te zijn... ...die met hun partners naar Moskou onderweg zijn voor een groot congres... Het leek hem wel aardig om met auto's en caravans te reis, die reis te maken, maar de communicatie loopt hier helemaal stuk. Het douanemens spreekt Frans nog Engels, de Frans alleen Frans. Ik spreek mijn talen, dus ik bied aan te tolken. Dat kost een uur, maar dan is alles netjes geregeld, geregeld en mag de groep door. Dan zijn wij aan de beurt. Tot mijn verbazing gaat onze douanevriendin net zo tegen mij te keren als tegen die Fransen. Dat ik zojuist een uur bezig ben geweest om te helpen met vertalen doet er niet toe. Er is dus geen enkele relatie tot wat ik heb gedaan en een eventuele beloning. Slechts intimiderend geschreeuw is mijn deel. Pech voor mevrouw, ik laat me niet intimideren. En al onze papieren zijn bovendien in orde. Eenmaal in Rusland rijden we volgens de opgegeven route... Maar soms kan ik de verleiding niet weerstaan om even van de weg af te gaan. We zijn nauwelijks een halve kilometer verder of we worden al aangehouden en teruggestuurd naar de hoofdweg. Toch proberen we zoveel mogelijk onze eigen gang te gaan. Een van de allerleukste dingen vind ik het eten in de volkskeukentjes onderweg. Het is vrij simpel om erachter te komen waar die zijn, rond etenstijd. Gewoon de mensen volgen die ergens heen lopen om te eten en dan aansluiten in de rij. Geen idee wat de pot schaft, maar het valt niet tegen. Het is allemaal eenvoudige kost zoals aardappelen met geiten raakt. Communicatie met de mensen is nauwelijks mogelijk. Niet eens zozeer omdat niemand Frans of Duits of Engels spreekt. Maar zodra ik een gesprek begin, probeer te voeren. De noods met handen en voeten verstrukken ze. Praten met de westerling is kennelijk een probleem. Vreselijk om te zien wat zo'n totalitair regime met mensen doet. In Smolensk logeren we niet op een camping... maar in een mooi klassiek oud huisje, zoals je hier zo overal ziet. Super romantisch. Maar s'avonds wordt keihard op de deur gebonst. Staan er twee mannen voor mijn neus... Die op mijn spijkerbroek wijzen en mijn trij. Alles willen ze kopen. Ze bieden in het wilde weg idioot hoge bedragen. Dit zijn overduidelijk provocateurs. We zijn op straat al diverse keren zo'n beetje stiekem aangesproken. Omdat mensen onze spijkerbroek willen hebben. Het toppunt van begeerlijkheid in Rusland. Maar op deze manier gewoon uitlokking. Zodat ze een reden hebben om je op te pakken. Dus die kerels gooi ik er gelijk uit. Iets dergelijks heb ik eerder meegemaakt. Aan de oost duits tsjechisch slowaakse grens. Torens met prikkeldraad. Zwaar bewapende mensen en een lange rij wachtende auto. Auto's. Je kreeg een papiertje met nummer van volgorde op je dashboard. Ik kwam er zo'n bewapende vent af en toe eens kijken. Haalde het papiertje weg, legde het weer terug. Klieren, zuigen. En op een gegeven moment ging hij met de loop van zijn geweer door het raam naar binnen. Heel dreiterig prikte hij daarmee in mijn gezicht. Ik heb hem een opdonder verkocht en heb gezegd dat hij moest opzodemieten. Onmiddellijk werd ik opgepakt. Een paar uur lang heb ik vastgezeten, totdat er iemand kwam die Engels sprak. Ik heb hem gezegd dat ik wel mijn excuus kon maken, maar dat ik de volgende keer weer precies zo zou reageren. Of hij onder, onder de indruk was van mijn argument, geen idee, maar ik werd vrijgelaten. Wel met de waarschuwing dat ik een volgende keer het land uitgezet zou worden. Wij rijden over schilderachtige zandwerktjes, steeds verder en verder van de bewoonde wereld af. Het is prachtig weer. Vogels fluiten en niemand houdt ons aan of tegen. We gaan links, rechts. Nergens is de hoofdweg te vinden. We zijn verdwaald. Verderop is een gehucht waar we de weg kunnen vragen. De inwoners lopen meteen weg als ze ons zien. Het loopt al tegen de avond en ik begin me een beetje te knijpen. Hier wil ik geen glazen over krijgen met die Sovjetjongens. Zometeen. Sturen ze ons naar huis. En ik wil wel een rebel zijn, maar op mijn eigen voorwaarden niet op deze manier. Op goed geluk gaan we verder. Dan gebeurt iets ongelooflijk bizars. Zomaar opeens staan we voor een enorme brede weg. Veel te breed voor een gewone autoweg. Maar ja, laat ik toch maar die weg oprijden. Wie weet komen we zo op de hoofdweg. Wanneer ik een eind heb gereden, ...valt het muntje. Dit is geen weg. Dit is een airstrip. We rijden op een militair vliegveld. Ik begin peentjes te zweten. Dit is helemaal fout. Als we nu betrapt worden... ...gelukkig vinden we de hoofdweg terug. Er staan wat politieagenten. Ik leg uit dat ik even moest plassen... ...en dat we toen verdwaalden. Ik lach maar wat. Zij lachen mee. Och, wat een opluchting. De volgende dag... Heb ik er schoon genoeg van. Er moet iets gebeuren om uit de verstikkende systeem te breken. Al is het maar even. En ik weet ook wat. Die dag staat Moskou op het programma. Ik rijd recht naar het centrum. Op zich helemaal te gek. We staan met onze auto net om de hoek van het Rode Plein. Wie doet ons dat na? Maar ik heb ook een doel. Ik ga naar een toerist en zeg dat we die dag niet kunnen vertrekken. Oh nee? Nee. Waarom niet? Omdat mijn vriendin ziek is. Dan halen we er een dokter bij. Dat is niet nodig. Ik ben psycholoog en ik constateer dat zij de druk van het constant in de gaten gehouden worden niet meer aankan. Vanuit mijn vak zeg ik dat het onverantwoord is om mijn vrouw in deze toestand, met deze toestand te belasten met een autorit. Dus wij moeten nog een dag extra hier blijven. Ik jok niet, want in mijn paspoort staat dat ik psycholoog ben. Bij slot van rekening ben ik afgestudeerd in de sociale psychologie. Ze weten totaal niet wat ze daarmee aan moeten. Er wordt druk overlegd en ik hou voet bij stuk. En het lukt. Ze halen een pen tevoorschijn waarmee ze de volgende route een dag verlengen. Een warm gevoel van voldoening treedt door mij heen, het voelt als een overwinning op het Sovjet-systeem, al is die nog zo klein. In Leningrad is de sfeer anders, vrijer, opener. Mensen zitten lekker buiten, er wordt muziek gemaakt. Toch is er steeds weer die confrontatie met de impact van het totalitaire regime op de mensen. Wanneer ik ergens een foto van wil maken, komen er meteen schreeuwende militairen op me af. Kennelijk moet ik achter een bepaalde lijn blijven staan. De aanspreektoon bevalt me voor geen meter. In het Nederlands zeg ik, je vraagt het fatsoenlijk en anders blijf ik hier lopen. Ben jij het? Ben je helemaal gek geworden? Met zo'n reactie kunnen ze in deze systemen niet omgaan. Maar dat zijn ze niet gewend. Dus het loopt bijna altijd goed af. Je moet gewoon de andere kant op denken. Dat zet alleen mij... En dat is door deze reizen alleen maar aangeschreven. Een en ander neemt niet weg dat ik verlang naar het einde van deze Sovjet-trip. Het is bijna zover, want de Finse grens nadert. Echter. Vlak daarvoor worden we nog even getrakteerd op een onvervuld staaltje Sovjet-pesterij. 200 meter voor de grensbus post staat een noodstoplicht. Het blijft rood. Dus na een tijdje besluit ik door te rijden tot het douanehuisje. Dat leidt tot een hoop misbaar. Maar ik blijf onverstoorbaar. Uiteindelijk komt er een vent met een harde autoritaire stem. Put all your stuff on the bench. No. I said put all your stuff on the bench. If you want to check my stuff, do it yourself. En ik loop weg. Tamelijk verbluft staat die vent te kijken en vervolgens gaan we weer een beetje in onze auto rommelen. Dan gaat de slagboom omhoog en zijn we weer terug in de vrije wereld. Toch gaat dat systeem onder je huid zitten. We stoppen om van het schitterende uitzicht op de berg te genieten. En dan beseffen we, daar kunnen we gewoon naartoe rijden. We zijn weer vrij. Elf jaar later keer ik terug naar Moskou geheel andere omstandigheden. Met de collega consultant ga ik in opdracht van onder meer Ballas Nedam en Golden Tube bekijken wat voor mogelijkheden voor hen liggen in het nieuwe Moskou. waar Gorbachev, Glasnost. En perestrojka heeft geïntroduceerd en kapitalisme geen vies woord meer is. In Nederland hebben Russische zakelei ons beladerd en gevraagd of wij een businessmogelijkheden in Nederland kunnen bieden. Geen idee hoe ze ons hebben gevonden, maar ze nodigen ons in ieder geval uit om naar Moskou te komen. Daar belanden we regelrecht in een James Bond film. Bij de luchthaven staat een grote BMW met chauffeur, inclusief pet, voor ons klaar. En een blonde dame genaamd Helena, die zich voorstelt als onze gids. Ze, prekt, ze trekt een paar dagen met ons op en laat ons Moskou zien. Ook hebben we een gesprek met de baas van het Russische bedrijf dat zaken in Nederland wil doen. Zo'n typische Rus met borstelige wenkbrauwen, geflankeerd door twee tolken. Zij vertalen in het Frans. Ik antwoord in het Frans en dat wordt weer vertaald in het Russisch. S'avonds worden we meegenomen naar een buurt buiten Moskou, waar al die apparatziek hun buitenhuizen en feesttent hebben. Langs gewapende security komen we in een gigantische tent, waar je voortreffelijk kunt eten met Franse wijnen. Her en der lopen dames te dansen en te hupsen. Het enige dat we moeten betalen met de creditcard is die wijn, maar een afschrijving heb ik nooit ontvangen. Maar het allermooiste, ik durf het nauwelijks tegen iemand te vertellen dat het zo'n sterk verhaal is, is die overnachtingsadres wat we hadden. Het voormalige KGB hoofdkwartier. Met het fraaiste marmer uit de ene staat... ...schitterend kristal uit de andere staat... ...en prachtig bewerkt hout uit weer een andere staat. Het gebouw staat leeg. Maar elke ochtend staat er een staf van zes mensen klaar... ...met caviar, boterhammetjes, alles wat we maar willen. Met die business is het nooit wat geworden. Maar het contrast blijft ongelooflijk. Jaren eerder ben ik op mijn huid gezeten... Door dat KGB volk. En nu zit ik met de bonzen van toen aan tafel. Via Finland. Bijna de Noordkaap. Noorwegen en Zweden zijn we naar huis teruggekeerd. Heerlijke wandeltochten gemaakt. Genoten van prachtige landschappen. Maar vooral van die vrijheid. Voor mij was het een belevenis om uit te proberen... ...waar de grenzen van het Sovjet systeem lagen. En ik vertel het nu wel een beetje stoer... Maar soms moet je uit je comfortzone, en dat doe ik dan ook. Je moet iets doen dat je nog niet zo goed kan of kunt. Dat brengt je verder in de confrontatie met dingen waar je keihard tegenaan loopt. Gebrek, gebrek aan vrijheid, gebrek aan respect voor elkaar. Het inleveren van je eigen waarden en aangepast gedrag. En hoe erg is het niet dat mensen elkaar niet kunnen vertrouwen. Onderdrukking van mensen, ook in leiderschap is het ergste dat er bestaat dat soort leiders deugt niet het is goed om dat mee te maken en op die manier scherp te voelen waar je zelf voor staat dankjewel
2: de redenen waarom ik zelf nooit echt warm liep voor een reis naar Rusland is precies die impact van dat totalitaire regime. Ik vind het zo knap dat jij dat wel van je af kon laten glijden en wat een waanzinnige verhalen over hoe jij je uit bepaalde situaties weet te bluffen. Het is denk ik een tactiek waar de directe Nederlander onbekend staat. Ik vraag me echter ook wel af of het in sommige omstandigheden niet juist slimmer is om een beetje mee te bewegen ...in plaats van er met een gestrekt been in te gaan. Wat is, wat is jouw idee daarbij?
1: Als je te veel aantrekt van de politieke regimes van een land... ...kun je bijna nergens meer heen. Zoals je weet Nancy, staan die sta vaak ver af van de aard van de plaatselijke bevolking. En dat bluffen, ja, dat moet wel bij je passen. Je toon is belangrijk... Je stem, je houding en je gezichtsuitdrukking. Ja, ik word niet zo gauw kwaad in het buitenland. Dat roept vaak macht op aan de andere kant. Een autoritaire tegenreactie. Ja, en in Aziatische landen moet je dat sowieso niet doen. Daarmee haal je enorm je autoriteit onderuit. En beginnen ze alleen maar nog harder te lachen. Intuïtie en gevoel. ...voor wat je kunt permitteren, helpen wel. In Rusland geef ik op dat moment een reactie die veel mensen toen niet vertoonden. En daar wisten ze eigenlijk geen raad mee. Dat vond ik wel mooi. Ik heb werk gedaan in saudi arabië en daar was ik wel wijzer. Voor je het weet, zit je daar in de bak. Dus dat gestrekte been, dat valt wel mee.
2: De titel van deze podcast is Soms moet je uit het systeem breken om je vrije ruimte te creëren. Nou, het feit dat je ook expliciet met soms begint, maakt volgens mij al duidelijk dat het niet iets is wat altijd opgaat. Heb jij daar een bepaalde strategie voor? Een strategie om te bepalen wanneer je wel en wanneer je juist niet uit het systeem moet breken? Daar ben ik wel erg benieuwd naar.
1: In Rusland was het systeem toen heel overheersend en belemmerend. Daar breek ik altijd graag uit. Het zit ook wel een beetje in mijn aard. Ik kleur graag buiten de lijntjes. Nu is de macht in Rusland geconcentreerd in één persoon. Poetin. Dat is misschien nog wel gevaarlijker. Ik heb niet zozeer een strategie, maar intuïtie... en blijven kijken wat je oproept en bijsturen is wel een kunst die je nodig hebt als je uit het systeem wil breken. En die kunst, die versta ik inmiddels wel. Ruxiegloosheid is een slechte raadgever als je dit soort landen bezoekt. Dankjewel.